0: Boek 3, hoofdstuk 6, deel 2 Van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 3, hoofdstuk 6 de gouden vuilnisman geraakt in slechte gezelschap doch de aanblik van de heer boffin die zich met zijne ogen op het vuur in zijn leuningstoel zat te verkneukelen had weldra eene weldadige uitwerking onder het voorwendsel dat hij niezen moest hunne zonderlinge beweging bedekkende richtte weg zich en venus onder een krampachtig cia met meesterlijke behendigheid op laat ons nog iets meer horen zei boffen gretig nu komt john elves meneer geliefd het u dat wij john elves nemen ja antwoordde de heer boffen laat horen wat john deed het bleek nergens uit dat hij iets verborgen had hij was derhalve spoedig afgehandeld maar eene voorbeeldige dame wilcox geheeten die haar goud en zilver in een zuurpot in de kast eener klok verborgen had en een trommel vol goud in eene holte onder de trap en eene grote hoeveelheid geld in eene oude rattenval wekte de belangstelling opnieuw op op haar volgde eene andere dame die tijdens haar leven bedeling van het armbestuur trok en wie rijkdommen in stukjes papier en oude lompen verborgen lagen op haar eene andere fruitvrouw van beroep die een fortuin van tienduizend pond had overgespaard en die som hier en daar in hoeken en gaten achter de tichelsteentjes van een muur en onder de vloer verborgen had op haar volgde een fransman die in zijn schoorsteen enigszins ten nadeele van dien strekvermogen verstopt had een lederen valies bevattende 20.000 francs enige gouden muntstukken en eene menigte edelgesteenten hetgeen na zijn dood door de schoorsteenveger werd ontdekt zodoende kwam Wek aan het laatste voorbeeld van de menselijke ekster. Jaren geleden woonde er te Cambridge een gierig oud paar jardine geheten, zij hadden twee zonen. De vader was een echte gierig aard, en bij zijn dood werden er duizend guinjes in zijn bed gevonden. De beide zonen groeiden even spaarzaam op als hun vader geweest was toen zij omstreeks twintig jaren oud waren begonnen zij een handel in manufacturen en zetten die tot aan hun dood voort het magazijn van de heren Jardine was het morsigste van al de winkels van cambridge er kwamen zelden klanten om iets te kopen, dan alleen uit nieuwsgierigheid de broeders zagen er allerschandelijkst uit want hoewel omringd door de vrolijke kleuren van hun handelsartikelen liepen zij zelve in vuile lompen. Men zeide dat zij geen bed bezaten en dat zij om dat uit te sparen op een hoop pak linnen onder de toonbank sliepen. In hun huishouding namen zij de grootst mogelijke zuinigheid in acht. In geen twintig jaren had er een schapenboud op hun tafel gepronkt en toch vond de laatst Overblijvende bij de dood zijns broeders, tot zijne verbazing, grote sommen geld, welke de overledene zelfs voor hem verborgen gehouden had. Zie eens aan, riep de heer Boffin, zelfs voor hem, ziet ge, zij waren maar met hun beiden, en toch verborg de een zijn geld voor de ander. Baas Venus, die sedert dat de introductie. Van de Fransman gebukt had om in de schoorsteen te gluren, werd door de laatste zinsnede aan zijn overdenkingen ontdrukt en nam de vrijheid die te herhalen. Vindt gij het mooi? vroeg de heer Boffin zich eensklaps tot hem wendende. Neem mij niet kwalijk, meneer, wat? Vindt gij het mooi wat Weg daar gelezen heeft? Baas Venus antwoordde dat hij het zeer interessant vond. Kom dan maar eens weder, hernam de heer Boffen, om hem nog eens meer te horen lezen. Kom als gij er lust in hebt, kom overmorgen een half uur vroeger, er is nog overvloed van stof, er is geen eind aan. Baas Venus betuigde zijn erkentelijkheid en nam de uitnodiging aan. Het is wonderbaar wat er al zo nu en dan verborgen geworden is. Sprak Boffin, die het gelezenen nog eens herdacht. Waarlijk wonderbaar. Bedoelt gij daarmee de geld, meneer? vroeg Weg, met een gelaat waarop de lust geschreven stond om hem uit te horen en met een poort tegen zijn vriend en broeder. Geld, antwoordde de heer Boffin. Ja, geld en papieren. In kwijnende verrukking viel Weg nogmaals. Over Venus heen en zich nogmaals herstellende, bedekte hij zijn aandoening met niezen. Tia, zeide gij papieren ook al, meneer, papieren verborgen ook al. Verborgen en vergeten, antwoordde de heer Boffin. De boekverkoper bij wie ik het Wonderbaar Museum gekocht heb, waar is het Wonderbaar Museum? En in een ogenblik lag hij. Op zijn knieën op de grond, vol ijver onder de boeken zoekende. Kan ik u helpen, meneer? vroeg Wek. Nee, ik heb het al. Hier is het, antwoordde de heer Boffin, het boek met de mouw van zijn jas afstoffende. Deel vier. Ik wist wel dat het deel vier was, waaruit de boekverkoper mij heeft voorgelezen. Zoek er naar Wek. Silas nam het boek en bladerde het door Merkwaardige verstening meneer nee dat is het niet antwoordde boffin het kan niet over versteening geweest zijn gedenkschriften van generaal john wright gewoonlijk het wandelende riet bijgenaamd meneer met portret nee die ook niet zeide boffin merkwaardig geval van iemand die een zilveren munt had ingeslikt meneer om die te verbergen vroeg de heer boffin nee meneer, antwoordde wegg de inhoud raadplegende het schijnt bij toeval gebeurd te zijn o oh, dit moet het geweest zijn zonderlinge ontdekking van een testament dat twintig jaren lang verborgen geweest was dat is het riep boffin lees dat eene zonderlinge rechtszaak las silas wegg overluid had er bij de laatste assises van maryborough in ierland plaats het geval was dit robert baldwin maakte in maart 1782 zijn testament waarbij hij het land thans in kwestie aan de kinderen zijn jongste zoons vermaakte spoedig daarna werd hij zwak van geestvermogens en bijna kinds waarna hij stierf in de leeftijd van meer dan tachtig jaren de beklaagde, de oudste zoon, strooide daarop onmiddellijk uit dat zijn vader het testament vernietigd had, en wel er geen testament gevonden werd, trad hij in het bezit van het land in kwestie. Zo bleef de staat van zaken gedurende 21 jaren, terwijl de familie al die tijd in de waan verkeerde dat de vader zonder testament gestorven was maar nu stierf na verloop van een twintig jaar de vrouw des beklaagden en hij hertrouwde niet lang daarna op acht en zeventigjarigen leeftijd met een zeer jong meisje dat huwelijk baarde zijne twee zonen niet weinig angst en hunne scherpe uitvallen vertoornden hem zodanig dat hij in zijne gramschap een testament maakte waarin hij zijn oudste zoon onterfde in eene vlaag van woede liet hij dat stuk aan zijn jongste zoon zien die onmiddellijk besloot het machtig te worden ten einde de bezitting voor zijn broeder te redden met dat doel brak hij de lessenaar zijns vaders open en vond niet dienstestament dat hij zocht maar dat van zijn grootvader dat in die tijd reeds geheel de familie vergeten was zie eens aan zeide boffin wat men al niet wegleggen en vergeten kan en denkt te vernietigen zonder het te doen daarop voegde hij er langzaam bij verbazend en liet zijne ogen door het gansche vertrek rollen waarop ook de ogen van wegg en venus dezelfde weg volgden daarop richtte wegg alleen zijne ogen op boffin die weder in het vuur keek alsof hij wel op hem zou willen toespringen en hem zijne gedachten of zijn leven eisen maar het is tijd om er een eind aan te maken voor vanavond zeide boffin na een ogenblik van stilte met zijne hand wuivende overmorgen zullen wij er meer van horen zet de boeken op de planken weg baas venus zal wel zo goed willen zijn van u te helpen wed ik onder het spreken tastte hij met zijne hand in de borst van zijne overjas en worstelde daar met een voorwerp dat te groot was om er gemakkelijk uit te komen hoe groot was de verbazing der bondgenoten toen dat voorwerp eindelijk voor de dag komende eene zeer vervallen dieve bleek te zijn zonder op de uitwerking te letten door het kleine instrument teweeggebracht zette de heer boffin het op zijn knie en een doosje met lucifers voor de dag halende stak hij doodbedaard het kaarsje aan blies de brandende lucifer uit en wierp het eindje op het vuur wek kondigde hij toen aan ik ga de ronde eens langs het erf doen en langs de bergen ik heb u niet nodig ik en deze lantaren wij hebben honderden en duizenden malen tezamen dat reisje gemaakt maar meneer ik kan er volstrekt niet in toestemmen onmogelijk dat gij begon wegg beleefd toen boffin die opgestaan was en naar de deur ging bleef stilstaan en zeide ik heb u gezegd dat ik u niet nodig heb wek. Wek zette een schrander nadenkend gezicht alsof dat niet bij hem opgekomen was eer hij begreep dat hij zich naar de omstandigheid moest schikken er bleef hem niets over dan de heer boffin uit te laten en de deur achter hem te sluiten Zodra boffin er buiten was pakte wegg venus met twee handen aan en zeide met gesmoorde stem alsof hij geworgd werd Venus, wij moeten hem nalopen. Wij moeten zien wat hij uitvoert. Wij mogen hem geen ogenblik uit het gezicht verliezen. Waarom niet? vroeg Venus, insgelijks fluisterend. Makker, gij hebt kunnen opmerken dat ik vanavond enigszins opgewonden van geest was. Ik heb iets gevonden. Wat hebt gij gevonden? vroeg Venus hem met beide handen vastgrijpende zoodat zij daar in elkander geslingerd stonden als een paar overgebleven zwaardvechters het is nu geen tijd om het te vertellen ik denk dat hij er naar is gaan zoeken wij moeten hem ogenblikkelijk in het oog houden zij lieten elkander los slopen naar de deur deden die zacht open en keken naar buiten het was eene bewolkte lucht en de donkere schaduw van de vuilnishopen maakte het erf nog donkerder als hij geen driedubbele bedrieger was fluisterde wegg waartoe zou hij dan eene dievenlantaarn nodig hebben als hij eene gewone lantaarn genomen had konden wij gezien hebben wat hij uitvoerde zachtjes aan hierheen voorzichtig sloop het tweetal boffin na over het pad dat aan weerszijde door een rand van scherven met as vermengd was afgezet zij konden hem onderscheiden aan zijn eigenaardig sukkeldrafje toen de as onder zijn voeten kraakte hij kent de geheele plaats van buiten mompelde weg, en behoeft zijne lantaren niet eenmaal om te keren die verwenste kerel toen keerde hij haar om bijna op hetzelfde ogenblik. En liet haar licht op de eerste der bergen vallen is dat de plek vroeg venus fluisterend hij is warm antwoordde silas op dezelfde toon hij is mooi warm hij is er vlak bij ik geloof dat hij er naar gaat kijken wat heeft hij daar in zijn hand een schop antwoordde venus en die weet hij vijfmaal beter te gebruiken dan wij een van beiden wat zullen wij doen als hij er naar kijkt en het mist makker vroeg weg wacht maar eerst af of hij dat doet antwoordde venus die raad bleek voorzichtig te zijn want boffin trok het licht weder in en de berg werd donker als tevoren na verloop van eenige seconden keerde hij het licht nog eens om en nu zagen zij hem aan de voet van de tweede berg staan en langzaam de lantaren optillen, totdat hij haar op armslengte in de hoogte had, alsof hij de staat der gehele oppervlakte wilde onderzoeken. Dat kan toch de plek ook niet zijn? vroeg Venus. Nee, antwoordde Wek, hij wordt koud. Ik houd het ervoor, fluisterde Venus, dat hij wil onderzoeken of de ene of andere daar aan het snuffelen geweest is. Antwoordde Wek: Hij wordt hoe langer hoe kouder. Nu is hij ijskoud. Die uitroep was een gevolg van het beurtelings komen en verdwijnen van het licht en het eindelijk zichtbaar worden bij de derde berg. Hij gaat er bovenop, zei Venus met schop en al, zei Wek met vlugge stap, alsof de schop op zijn schouder zijn ijver door het opwekken van oude herinneringen prikkelde. Klom de heer boffin langs het kronkelpad de berg op die hij aan silas beschreven had op de dag toen zij voor het eerst aan het verval en de ondergang waren begonnen toen hij dat pad insloeg wendde hij het licht weder af het tweetal volgde hem die bukkende opdat hunne gestalten niet tegen de lucht zouden afsteken als hij het licht weder op de omtrek liet vallen venus ging vooraan nam wegg op sleeptouw om diens beter stond uit de kuilen te kunnen optrekken die het voor zichzelf zou graven zij konden nog juist onderscheiden dat de gouden vuilnisman stil stond om adem te halen natuurlijk bleven ook zij onmiddellijk staan dit is zijn eigen berg fluisterde wegg toen hij weer bij adem was deze zij zijn alle drie immers van hem dat denkt hij maar deze noemt hij gewoonlijk de zijnen omdat het de eerste is die hem nagelaten was deze was zijn legaat toen hij er nog niets anders van in bezit genomen had als hij zijn licht laat zien zei venus al die tijd de donkere figuur gadeslaande moet gij dieper bukken en u dichter aan mij vasthouden. Boffin ging weder voort, en zij volgden. Toen hij boven op de berg gekomen was, keerde hij de lantaren om, doch gedeeltelijk slechts, zette haar op de grond. Daar was een naakte, door weer een wind vergrijsde paal in de as geplant, die er menig jaar in gestaan had. De lantaren stond vlak bij die paal en bescheen het benedenste gedeelte ervan enige voeten hoog benevens eene kleine uitgestrektheid van de grond eromheen en wierp verder doelloos eene smalle lichtstreep in de lucht hij zal toch die paal niet uitgraven fluisterde venus toen zij diep gebukt vlak bij elkander op een afstand stonden misschien is hij hol en met een of ander gevuld fluisterde wek. Bovin was van plan aan het spitten te gaan want hij sloeg zijne manchetten op spoog in zijne handen en begon daarop te spitten als iemand die het al zijn leven gedaan had hij scheen niets met de paal te maken te hebben behalve in zoverre dat hij de lengte van zijn schop van de paal afmat eer hij begon ook scheen hij niet diep te moeten graven een twaalftal flinke schoppen vol waren voldoende daarop stond hij stil keek in het gat dat hij gemaakt had boog er overheen en nam er uit wat een gewoon liqueurflesje scheen te zijn een van die korte en dikke flesjes waarin men in ouderwetsche liqueurkeldertjes jenever of brandewijn had Zodra hij daarmee gereed was hield hij het licht der lantaren in en zij hoorden hem in donker het gat dat hij gemaakt had weder aanvullen daar de as door eene bedreven hand vlug op te ruimen was achten de spionnen het raadzaam bijtijds te maken dat zij wegkwamen venus sloop wek dus voorbij en nam hem mede op sleeptouw naar beneden wek kwam echter niet ongedeerd van de berg af want daar zijn eigenzinnig been omstreeks halfweg in de as bleef steken en de tijd drong nam venus de vrijheid hem bij de kraag te pakken waardoor hij het overige gedeelte van de reis op zijn rug aflegde met zijn hoofd in de slippen van zijn jas gewikkeld en zijn houten been als een sleepnet achteraan weg was zo ontdaan door die manier van reizen dat hij toen hij weder op gelijke grond stond met het intellectuele lid van zijn lichaam boven in het geheel niet wist wat hij deed en niet het minste denkbeeld had waar hij zijn huis moest zoeken totdat venus met een harde borstel zijn verstand weer in en de stof van hem afborstelde de heer boffin kwam op zijn gemak weder beneden want het borstelen was gedaan en wegg had weder tijd gehad om adem te scheppen eer hij terugkwam het leed geen twijfel of hij had de fles hier of daar bij zich waar was niet te onderscheiden hij droeg eene ruime ruige overjas tot aan de keel dichtgeknoopt, en die fles kon wel in een half dozijn zakken zitten wat scheelt u wegg vroeg de heer boffin gij ziet zo wit als de kaars wegg antwoordde met letterlijke juistheid dat hij een gevoel had alsof alles in hem omgedraaid had gal sprak de heer boffin blies zijn kaarsje uit en stopte de lantaarn weder als te voren in de borst zijner jas hebt gij veel last van gal wegg wegg antwoordde wederom strikt naar waarheid dat hij niet geloofde dat hij ooit zulk een gevoel in zijn hoofd had gehad neem er morgen iets voor in wegg zei de heer boffin om tegen overmorgenavond weer klaar te zijn a propos het erf zal een verlies ondergaan een verlies meneer? de bergen gaan weg de bondgenoten gaven zich zoo opzettelijk moeite om elkander niet aan te kijken, dat zij elkander even gerust uit al hunne macht hadden kunnen aanstaren Hebt ge ze verkocht, meneer? vroeg Silas. Ja, zij gaan weg. De mijne is al zo goed als weg. Bedoelt gij de kleinste van de drie, meneer, met die paal er bovenop? Ja, antwoordde Boffin, op zijn oude manier zijn oorvrijvende. Met die nieuwe trek van list op zijn gelater bij. Hij heeft zijn geld opgebracht. Morgenochtend wordt er begonnen met wegruimen. Zijt gij afscheid van uw oude vriend wezen nemen meneer, vroeg wek schertsend Nee, zei boffin wat duivel heeft u dat in uw hoofd gebracht, hij deed die vraag zo plotseling en zo ruw dat. Wek die al dichter en dichter de slippen van zijne jas genaderd was en de rug zijner hand op eene ontdekkingsreis uitzond naar de oppervlakte der flesch schielijk twee of drie stappen achteruit ging ik bedoelde niets kwaads meneer, zei wegg nederig ik bedoelde niets kwaads boffin keek hem aan zooals een hond een andere hond zou aankijken die hem een been wilde afnemen en antwoordde met een gebrom, zoals die hond zou hebben kunnen antwoorden. Goedenavond, zeide hij, nadat hij ene poos gemelijk gezwegen had met zijne handen op zijn rug, terwijl zijne ogen argwanend omweg heen zwierven. Nee, blijf maar, ik weet de weg en ik heb geen licht nodig. Geldgierigheid en de legenden van gierigheid van die avond, de verhittende uitwerking van hetgeen hij gezien had, en misschien ook van het stijgen van zijn kwaad bloed naar zijn hersenen op de terugtocht van de berg, brachten Silas weg in zulk een staat van onverzadelijke begeerlijkheid dat hij toen de deur zich achter de heer Boffin sloot, op de deur toeschoot en Venus met zich sleepte. Hij mag niet gaan, riep hij. Wij moeten hem niet laten gaan. Hij heeft de fles bij zich. Wij moeten die fles hebben. Gij zoudt hem die toch niet met geweld willen ontnemen. zei Venus hem tegenhoudende. Zou ik niet? Zeker zou ik. Ik zou niets ontzien. Om die fles te hebben, ik wil haar hebben. Het mag kosten wat het wil. zijt gij zo bang voor een oud man dat gij hem laat gaan, lafaard? Ik ben zo bang voor u dat ik u niet wil laten gaan, mompelde Venus vastbesloten en klemde hem in zijne armen vast. Hebt gij niet gehoord wat hij zeide? Hernam Wek hebt gij niet gehoord dat hij besloten had ons teleur te stellen hebt gij hem niet hooren zeggen lafaard dat hij de bergen wil laten opruimen zoodat het geheele erf het onderste boven zal raken als gij zo bang zijt als een muis om uw rechten te verdedigen heb ik er de moed nog toe ik wil hem nalopen daar hij in zijne woeste luim sterk worstelde om los te komen, vond Venus het raadzaam hem een beentje te lichten om ver te gooien en met hem te vallen, wel wetende dat Wek, als hij eens lag, wegens zijn houten been niet zo gemakkelijk zou kunnen opkomen. Zo rolden zij over de vloer, en terwijl zij zo rolden, sloot de heer Boffin het hek. Achterzicht toe. Einde van hoofdstuk 6.